0: Buonasera a tutti, vi presento, sono Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di Guida Psicologi di questa sera. Anche quest'oggi intervisterò un professionista del nostro portale che ci parlerà di disagio lavorativo e burnout. Per parlare di questo argomento avremo qui con noi il dottor Federico Fontana.
1: Ciao Francesca e buongiorno a tutti quanti. Buona... Buonasera. Esatto, buonasera. Buonasera. Come Bene, grazie, un po' stanco ma comunque pronto
0: allora vorrei prima di tutto ringraziarti per la tua partecipazione sarà per me un piacere poterti intervistare e, e, come accennavo a coloro che eh, ci stanno già seguendo oggi parleremo con te di eh, disagio lavorativo e eh, burnout argomento non casuale perché insomma so che hai scritto diversi libri su questo argomento e se non sbaglio l'ultimo si intitola quando il lavoro fa male
1: giusto Federico? Sì, 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 assolutamente, anzi, ecco, lo, lo, lo mostro esattamente ah, questo qua. E il titolo, diciamo, eh, racchiude bene un po', diciamo, che, l'argomento che toccheremo oggi. Uso la parola toccheremo perché è un argomento assolutamente molto, molto vasto e soprattutto eh, il disagio lavorativo è un qualche cosa che... Purtroppo, posso dire veramente migliaia di lavoratori, tutti i giorni, da tanti anni vivono sulla propria pelle. Ed è un problema che ha poi diverse sfaccettature, il disagio lavorativo, del resto è anche una materia multidisciplinare, perché se ne occupano i psicologi, chiaramente, ma non solo, i medici, perché poi ha a che fare con il nostro stato di salute, se ne occupano gli avvocati, perché c'è tutta la normativa del lavoro, i consulenti del lavoro, insomma, quindi veramente è una materia molto ampia che, che diciamo, eh, richiede veramente eh, dovizia di informazioni e, e anche molto studio, oltre che esperienza pratica, quella che ho fatto io sul campo perché eh, per tanti anni sono stato anche eh, responsabile con un sindacato, la CGL di un servizio proprio che si occupava di questo e quindi ho avuto modo di parlare e di confrontarmi con... Centinaia di lavoratori, che, ognuno dei quali mi portava la propria problematica, e quindi insomma, è stata veramente un'esperienza arricchente, ma dove veramente sono emerse tante cose. Tante...
0: E anche tante problematiche, immagino
1: Federico. Problematiche, assolutamente. Perfetto,
0: allora se eh, se sei d'accordo inizierei subito con le domande. Eh, Io volevo iniziare chiedendoti eh, appunto, giusto per rompere un po' il ghiaccio, diciamo, eh, disagio lavorativo e burnout, di cosa stiamo parlando? Cosa sono?
1: Allora, quando parliamo di disagio lavorativo, parliamo appunto, come dicevo poc'anzi, di un fenomeno molto complesso che possiamo diciamo, spiegare eh, con una, in maniera più semplice, proprio come un malessere. Pensiamo che eh, chi ha la fortuna di lavorare, dico chi ha la fortuna perché purtroppo c'è un altro problema che, che è opposto a questo di, di altre persone che purtroppo non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro, ma per coloro che lavorano pensiamo ognuno di noi quanto tempo, quante ore durante la giornata passiamo eh, al lavoro. Sono la maggior parte, quindi sommiamo poi nel, nei mesi, negli anni, eccetera. Quindi immaginiamo no, di, di, uh, di dover convivere eh, per ore e ore nella giornata eh, nelle settimane in un contesto, in un luogo, magari con persone con le quali non ci troviamo bene, con le quali viviamo un malessere. Ecco, malessere è la parola che sicuramente può racchiudere meglio il concetto di disagio lavorativo. Poi se vogliamo andare più sul tecnico possiamo dire che appunto il il disagio lavorativo è un'incapacità. Che, uh, il, lavoratore, il lavoratore ha a un certo punto di rispondere agli stimoli esterni del contesto. Quindi, questa incapacità di rispondere no, lo porta poi uh, piano piano, gradualmente, ad andare un po' in tilt e quindi ad accusare poi una serie di, di, di effetti che poi, adesso, magari vedremo. Il burnout, così come il mobbing, così come lo stressing, eccetera, sono la punta dell'iceberg, cioè sono alcuni degli aspetti di questo con te di questo diciamo fenomeno molto più complesso che appunto chiamiamo disagio lavorativo ehm, allora vogliamo un po' entrare nel, nel diciamo un po' nel burn, nel burnout sì. allora se, se magari, eh, puoi magari un attimo a spiegare anche quali sono i sintomi sì sì assolutamente allora eh, il burnout eh, allora innanzitutto bisogna eh, dire una cosa molto importante che due anni fa finalmente dopo tanto tempo l'OMS ha riconosciuto il burnout proprio come eh, malattia cioè correlata al, al lavoro e questo è un aspetto molto importante perché già anche se se ne parlava prima più o meno tutti quanti sapevamo cos'era il burnout ed era un fenomeno già molto oh, diciamo così, eh, studiato però non c'era il riconoscimento ufficiale il fatto che l'OMS lo abbia riconosciuto già questo è un aspetto importante anche perché, perché è importante perché quando c'è il riconoscimento eh, abbiamo poi la possibilità di riconoscere un danno a tutti gli effetti che può essere, può essere calcolato, misurato e quindi poi quantificato anche a livello pecuniario, quindi questo è un aspetto già molto importante. Eh, che cos'è il, il burnout? Io qua mi sono messo un po' da punti perché ovviamente la, la, le cose da dire sono tante, quindi ho cercato di fare un po' un sulto. Um, come dice la parola stessa, burnout significa bruciato, quindi è una forma di logoramento, quindi di, esauri, di esaurimento della persona che può sfociare poi nel tempo, con il tempo anche proprio nella depressione. Quindi diciamo, ehm, quali sono infatti le categorie che diciamo, il burnout può, può cogliere qualsiasi tipo tipologia di lavoratore, eh, intendiamoci, però ci sono delle categorie in particolar modo che nello specifico sono più a rischio in questo senso e sono sicuramente quelle che sono a contatto con utenti difficili, con un'utenza difficile, quindi pensiamo per esempio o con un'utenza che diciamo, ha eh, diciamo a contatto con il dolore, con la sofferenza, quindi sicuramente gli operatori sanitari Pensiamo per esempio solamente adesso a quello che, abbiamo, che hanno vissuto queste persone con il Covid. No? lì Abbiamo avuto veramente l'esplosione del, del, del disagio in questo senso. Se pensiamo che queste persone erano costrette a lavorare in determinate condizioni, addirittura a non vedere i propri familiari per, per giorni. Quindi insomma, più o meno abbiamo sentito tutti quanti quello che è successo. Quindi operatori sanitari e un'altra categoria, quindi infermieri, medici eccetera, Un'altra categoria diciamo, che è a rischio in questo senso sono gli insegnanti, perché anche gli insegnanti sono a contatto appunto, sempre di più con tipologie di, eh, di, di udienza, di ragazzi sempre più eh, problematici eh, in alcuni contesti lavorativi, in periferia anche, de- c'è molta delinquenza, eccetera, quindi il rapporto proprio con questa di udienza diventa molto difficile, no? nonché anche con i dirigenti scolastici, eccetera. E quindi queste sono le categorie. Anche chi lavora per esempio nei call center, che molto spesso si deve rapportare con persone che ti insultano, ti, ti... Esatto. oppure con appunto il, il dover fare a tutti i costi certi risultati, no? quindi lavorare sotto pressione. Ecco, queste sono, sono tipologie di lavoro che chiaramente sono più facilmente sottoposte al burnout. E quindi. Riassumendo, facendo un po' un sunto, chi sono, quali sono le tipologie di lavoratori che sono più sottoposti a burnout? Eh, sono quelli che lavorano appunto su ritmi molto frenetici, quindi appunto per esempio come i call center, gli stessi medici no, che devono correre in corsia da una parte all'altra, quindi che hanno una sola stimolazione proprio, no? eh, e quindi non, non, non sanno un po' chi dare i resti, eccetera, quindi lavorare a livello frenetico. Questa è una prima, una prima caratteristica che può più facilmente portare a rischio per l'altro. Un altro tipo di caratteristica è sicuramente chi ha una, un livello di ambizione molto alto, quindi chi si fa spesso delle aspettative molto alte e quindi ha questa smaglia un po' di non si sente mai appagato, no? deve sempre raggiungere gli obiettivi sempre maggiori, eh, voglia di fare carriera, ecco, una parte può essere un lato positivo un aspetto positivo però se va, va, poi si eccede può portare proprio a, a lavorare a, a avere sempre questa pressione su se stessi sulle nostre prestazioni sul raggiungimento dei nostri obiettivi eccetera. E chi svolge mansioni ripetitive? Ecco, chi svolge mansioni ripetitive è un'altra categoria appunto come dicevo che consente sempre rispondere alle domande, sempre fare le stesse cose dopo un po' ti porta a una forma di monotonia, di noia che, che appunto ti inaugura e poi chi lavora in contesti, organi, eh, contesti lavorativi mal organizzati, quindi per esempio quando non c'è un'organizzazione fatta bene dei turni, quindi c'è chi lavora di più, chi lavora di meno, non c'è il giusto equilibrio tra turnazioni e turni di notte, eccetera. Ecco, tutti questi aspetti sono appunto quelli che, maggior, che maggiormente possono portare a, a forme di, di burnout. Naturalmente, se ci sono domande, nel frattempo mi sì. volete interrompere? Sì, sì Federico, volevo chiederti:
0: eh, quali sarebbero invece, ecco, adesso, che abbiamo, adesso che hai per meglio dire eh, descritto quelle che sono le categorie più predisposte, ecco, quali sono invece i sintomi del burnout?
1: Sì, innanzitutto eh, parliamo degli effetti che porta il burnout e poi dei vari sintomi. Quindi, il burnout può portare eh, soprattutto la persona che viene colta a un esaurimento emotivo quindi la sensazione di non aver, proprio, eh, superato, cioè la proprio di aver superato il limite, proprio di, di essere arrivati al limite e di non farcela più. La scarsa produttività, quindi, eh, quindi la, 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 l'autostima, la, 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 la sfiducia, porta alla sfiducia in se stessi e, e un altro elemento molto importante è quello del distacco e del cinismo. Quindi pensiamo a chi lavora per esempio con le categorie, con per esempio, i disabili, con categorie appunto con i malati, no? arrivare a, o le badanti per esempio, arrivare al punto di non sopportare più la persona a cui tu dovresti invece dare aiuto e supporto. E quindi quello, quando accade questo no? diventa un grosso problema. Dal punto di vista proprio di sintomi possiamo dividerli assolutamente eh, di tre, 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 tre tipi. Abbiamo i sintomi proprio quelli cognitivi, e emotivi, Appunto la, demotiv- la demotivazione, la difficoltà di concentrazione, il senso di colpa, la scarsa disponibilità, il cinismo che abbiamo detto. Poi abbiamo proprio i sintomi proprio di, eh, di carattere fisico, proprio perché poi il burnout porta proprio alla stanchezza fisica, alla debolezza, eh, l'emicrania, quindi il mal di testa, eh, l'irritabilità, eh, l'insonnia, i problemi del sonno, no? il non riuscire a dormire la notte, il rimuginare, non riuscire a rilassarsi, eccetera. E poi abbiamo proprio la, la sintomatologia proprio da, comportamentale, quindi l'assenteismo, cominciare a fare assentarsi al lavoro, trovare ogni scusa per non andare, quindi le finte malattie, l'aggressività, per arrivare poi nei casi più gravi anche a cominciare a fare uso di psicofarmaci, anche droghe, eccetera. Quindi questi sono più o meno... Gli effetti e i sintomi a cui può portare il burnout.
0: Perfetto e, e quali sono invece diciamo i, i fattori che possono generare disagio lavorativo più in generale?
1: Allora, ehm, allora teniamo conto di questo che per parlare di, eh, di, di effetti del disagio lavorativo possiamo immaginare, no? questo è ben spiegato anche nel libro, un, un, un sistema fatto a scatole cinesi, no? dove partiamo dal contesto sociale poi nella scatola dentro troviamo l'organizzazione del lavoro per arrivare fino al lavoratore che cosa succede che nel contesto sociale avvengono tutta una serie di, di situazioni pensiamo alla crisi economica pensiamo alla normativa del lavoro che è in continua mutazione no? se pensiamo che negli ultimi 30 anni ci siamo trovati la legge viaggi con i contratti la flessibilità i contratti coco pro eccetera e tutte le distorsioni poi che se ne sono derivate pensiamo al geopax PAX che ha per esempio l'abolizione dell'articolo 18 eh, per arrivare poi al reddito di cittadinanza eccetera che non ha funzionato evidentemente eccetera e, e per arrivare anche a eventi poi come il covid totalmente inaspettati cosa succede che questi eventi che hanno diciamo una gittata mondiale no? hanno un impatto molto forte sulle organizzazioni la crisi economica a cosa porta porta al, al licenziamento porta a lavorare in condizioni a condizioni di lavoro molto difficili, eh, a non ehm, rinnovare magari il materiale per, per poter la, lavorare. Una diminuzione del personale a cosa porta? Porta per esempio al fatto che chi, rima, chi rimane è costretto magari a svolgere un maggior numero di emozioni, quindi avere un, sopra, una sopra, un sovralavoro rispetto al normale. E porta anche alla sensazione di precarietà, alla paura appunto no, di non avere più certezza nel lavoro. Questa è, è l'incertezza per esempio è stato uno dei fenomeni maggiori che abbiamo avvertito con il esatto. COVID, no? e, e quindi tutte, tutte, tutte queste, queste cose hanno ripercussioni sulle, sulle, sulle organizzazioni, che ovviamente poi. Per difendersi da questo devono adottare poi eh, delle misure, eh, la ristrettezza economica, eccetera, il, taglio, il taglio dei fondi dei, economici, eccetera. Che poi inevitabilmente a ha, ha cascata hanno un impatto sull'ultimo anello di, questa, di questo sistema, che è il lavoratore, sì. che chiaramente si vede poi buttato addosso tutta una serie di, di, di situazioni, quindi la precarietà, il mancato riconoscimento del lavoro, per esempio, all'interno del posto del lavoro. I conflitti con, 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 i, con, i, con, i, con i colleghi, le lead, per esempio le leadership distruttive: no? quante volte eh, ci troviamo purtroppo in situazioni in cui i dirigenti, i rapici delle aziende hanno una, una struttura di leadership distruttiva che non è costruttiva e che quindi, poi, porta eh, all'interno del, dell'organizzazione del lavoro disagio, conflitto, malcontento, eccetera. Quindi ecco, sono tutte m, accumulo di lavoro, ecco molto spesso anche un altro problema che può portare al disagio è la, la mancanza di ruoli, no? In un, un organigramma in cui ci sono dei ruoli ben definiti, eh, chi fa cosa. Spesso viene a mancare questo e quindi ci si trova nel, nel poi, nel, nella confusione perché non si sa che si deve fare, si hanno tantissime richieste, non si capisce poi come si può e quindi si perde il contatto e l'incapacità di rispondere, quindi ecco questi sono tutti elementi che poi portano a forme di disagio.
0: Perfetto, eh, eh, parlando appunto di eh, disagio lavorativo non possiamo non fare riferimento al mobbing, eh, so che probabilmente ecco, si potrebbe fare una diretta intera al riguardo, però oh, volevo chiederti se eh, ci puoi raccontare qualcosa al riguardo.
1: Allora, io sì, personalmente mi sono, ho cominciato un po' il mio percorso verso insomma, lo studio di questo fenomeno proprio attraverso il mobbing, no? la mia esperienza è partita quando ero tirocinante, addirittura ho fatto appunto il tirocinio eh, in un sindacato, eccetera, e il mobbing è una forma di prevaricazione fondamentalmente, ormai è una parola assolutamente ultra conosciuta, a volte devo dire anche abusata, perché a volte si confonde anche il mobbing semplicemente con delle dinamiche conflittuali di lavoro che poi in certi contesti sono alla fine tra virgolette diciamo normali, diciamo usuali. Il mobbing è qualcosa di molto più, più forte, più pesante, è una forma di prevaricazione che avviene verso una persona, il eh, mobbing come accentramento, quindi si, questa persona si, a un certo punto viene vista proprio sotto attacco, sotto attacco da chi? o da, spesso da, dal capo, diciamo questa parola dal dirigente, dal capo che appunto vuole sottometterlo, vuole umiliarlo, eh, denigrarlo per svariati motivi, oppure anche dai, dai pari, dai colleghi, infatti da qui la distinzione di mobbing verticale, quindi quello che viene dall'alto e mobbing orizzontale. E, quali sono le cause che possono portare al mobbing? Una molto frequente, per esempio, era quella del licenziamento indotto, cioè eh, quando si voleva eliminare una persona, specie prima dell'abol- dell'abolizione dell'articolo 18, eh, non potendola licenziare, no, si cominciavano ad attivare tutta una serie di comportamenti eh, persecutori continui fino a portare alle- all'esasperazione della persona. Ecco, la continuità, per esempio, è uno degli elementi che caratterizza il mobbing, cioè non episodi sporadici, ma proprio una continua persecuzione con vari atti per almeno sei mesi, ecco poi la definizione eh, per almeno sei mesi, insomma. Eh, poi ci sono altre forme di, pre- di prevaricazione come lo streaming che invece sono, sono anche episodi singoli come una forte aggressione o come la molestia sessuale, anche su quello diciamo la discriminazione di genere, anche su quello potremmo fare una diretta la a salute. parte, un argomento di di cui mi sono occupato molto, ecco il 25 novembre è stata appunto la la giornata in cui si riconosce appunto la violenza sulla donna, ecco la discriminazione sul lavoro delle donne o per esempio dei disabili o di persone particolarmente malgradite possono portare poi eh, al mobbing, quindi a questa forma di prevericazione che o è di tipo strategico, quindi appunto perché ha una finalità o talvolta è semplicemente di natura conflittuale proprio perché si scontrano personalità abbiamo personalità narcisiste personalità che appunto eh, sfogano nel lavoro frustrazione, insoddisfazione e lo sfogano appunto eh, sull'altra persona ecco questo è un po' un assunto molto molto veloce che ci sono poi delle domande insomma ecco su questo anche più specifiche
0: Allora, diciamo, eh, Federico, se sei d'accordo io farei un piccolo riferimento Eh, all'attualità. Volevo chiederti, infatti, se eh, dal tuo punto di vista lo smart working eh, ha fatto aumentare i casi di eh, disagio lavorativo e di burnout, e se sì, perché?
1: Allora, eh, sì, assolutamente sì, il tecno-stress, eh, per vari motivi. Allora, lo smart working eh, nasce, innanzitutto era una modalità di lavoro già esistente con il Covid che è successo, che per motivi, per i motivi che sappiamo, per il distanziamento sociale, eccetera, eh, è stato utilizzato in maniera, diciamo, in, alcuni, in un determinato periodo nel 2020, addirittura è stato quasi solo smart working. Eh, ah, di per sé lo smart working non, ha, non è un qualcosa di negativo, anzi è uno strumento che se ben utilizzato eh, permette no, appunto di, di lavorare anche in condizioni di difficoltà o anche... Mh, permette appunto di eh, collegare le persone in situazioni che normalmente in presenza non si potrebbe fare. Quindi nasce come uno strumento assolutamente utile e, e proficuo nel lavoro. Cosa è successo? Che come tutte le cose, quando poi se ne abusa, può portare a delle problematiche. Quali sono state le, mh, le problematiche che maggiormente si sono riscontrate eh, allo smart working e che, che quindi hanno portato in qualche modo a una forma di disagio? innanzitutto l'overworking cioè il lavorare troppo che è successo? che lavorando da casa non spostandosi, la maggior parte del lavoro, delle persone invece di lavorare 7-8 ore che magari lavorava eh, eh, diciamo sul posto di lavoro ha cominciato a lavorare molto di più perché non staccava stando a casa, lì magari stava anche col pigiama sotto il maglione e la cravatta come fanno le battute e quindi non staccava mai non c'era mai uno stacco quindi eh, in realtà si andava a lavorare molto di più quindi questo cosa comporta? Innanzitutto un, un affaticamento perché stare tante ore davanti al terminale eh, porta a affaticamento della vista, alla postura, eh, al tecno stress, insomma, alla connessione che va e viene e quindi poi non uh, crea diversi problemi. Poi un altro problema che, porta, che ha portato allo smart working è stata anche la mancanza di socialità. Cioè stare per tanto tempo no? uh, lontani dalla socialità, dalla quotidianità del vivere il posto di lavoro, prendere il caffè, parlare col collega, ecco tutto questo è venuto a mancare e in qualche modo ha portato a una forma di disagio. E, um, un altro problema molto grosso è stato quello delle distrazioni perché molto spesso lo smart working, quando va fatto, va fatto anche in un ambiente idoneo, cioè anche in ufficio si può fare smart working collegandosi eh, da qualche altra parte. Invece molto nel caso del durante la pandemia è stato fatto a casa quindi magari c'era il gatto che saltava il bambino che non andava a scuola che cominciava a piangere, i rumori del vicino e tutto questo portava una una confusione una forte distrazione ma una delle cose più più gravi è stata quella appunto del work life balance cioè non c'è stata più suddivisione tra quella che è la vita privata quindi personale e la vita lavorativa che si aveva prima quindi mentre prima si lavorava, si andava in ufficio, magari si dava il massimo quando si stava lì, però poi si staccava la spina e si tornava a casa, in questo modo, come dicevo prima, non c'era più questo stacco, cioè tu pranzavi col computer acceso e mentre mangiavi chattavi e parlavi, cioè, quindi non c'era più questo stacco. E quindi tutto, tutto ciò ha portato poi inevitabilmente a, a delle problematiche, insomma.
0: Perfetto, eh, ehm, Federico, come ultima domanda, prima di passare ai quesiti degli utenti, vorrei chiederti eh, quali consigli daresti eh, a chi sente ecco, un profondo disagio eh, creato appunto dal lavoro che svolge?
1: Guarda, il consiglio che do in primis è quello, quando si comincia a avere questa percezione di confrontarsi con qualcuno uh, all'inizio può essere anche il confronto con un collega con una persona che si conosce però poi se questa sensazione permane perdura un po quando è un po come quando uno ha un malessere fisico no uh, un mal di pancia un qualcosa e tende a sottovalutarlo Dice vabbè prima di andare dal medico e poi quando si va dal medico magari è troppo tardi è la stessa identica cosa quando si comincia a percepire di non essere di avere questa sensazione di malessere e, Ci si confronta e poi si ricorre anche a un professionista, cioè io faccio faccio proprio questo. Quindi eh, un confronto con una persona, con un professionista, dove si si cerca di capire qual è il problema, si cerca di sviscerarlo e poi si cerca di capire anche come superarlo. Eh, È chiaro che in alcune situazioni, come dico io, molto spesso purtroppo ci troviamo di fronte a situazioni in cui ormai non c'è più rimedio, cioè è talmente avanzato lo stato di disagio, è talmente ormai bruciato il rapporto di lavoro in, quella, in quel contesto che in quei casi, anche se è un atto a volte di coraggio, un atto di, che magari di cui abbiamo molto paura, anche la capacità, sempre con l'aiuto di un professionista che ti guida, anche di rimettersi in gioco. Perché, specie, persone anche di 40-50 anni non fanno niente sfatiamo anche questo luogo comune che da dopo una certa età non sia più utile non, non c'è difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro la difficoltà c'è per tutti però a 40-50 anni si hanno dei, delle, delle qualità, degli strumenti, dell'esperienza che sono assolutamente rivendibili quindi quando si capisce che in un contesto di lavoro, di lavoro ormai siamo bruciati non abbiamo più possibilità di rimedio la capacità di rimettersi in gioco, di valutare altre possibilità, specie nel, col mercato del lavoro di oggi, che è molto più, più dinamico, non è più come una volta il posto fisso, eccetera. Ecco, questo è un, è un passo molto importante eh, da fare. Quindi chiedere, chiedere aiuto sicuramente, capire qual è il problema e, e capire come affrontarlo con gli strumenti giusti. Quindi non sottovalutarlo. Ecco, questo è l'unico eh, consiglio che, che mi sento da dare, perché poi le problematiche sono, sono, sono diverse. Certo, certo. Sono, Perfetto,
0: va benissimo Federico. Eh, se siete d'accordo, cura adesso alle, alle domande degli utenti. Abbiamo oh, una prima domanda di Carla che ci chiede, cosa fare in caso di burnout e come prevenirlo?
1: Allora, per quanto riguarda il burnout, la prevenzione purtroppo non è a carico solamente de- della persona. Allora, quello che può fare la persona singolarmente, sicuramente, è cercare di lavorare un po' su se stesso, Uh, attuando delle piccole cose innanzitutto per esempio riuscendo a, a staccare la spina quindi a dedicarsi a se stesso magari utilizzare delle tecniche di rilassamento uh, che sono molto molto utili per esempio le, le pratico, le attuo anche su me stesso ma anche sugli altri e, e quindi uh, riuscire a fare un lavoro su se stesso, la respirazione è molto importante no, quando si è in un momento di difficoltà staccare e respirare in un certo modo bene eccetera Eh, cercare anche di di confrontarsi molto con i colleghi, se c'è qualcosa che non va cercare di comunicarlo al dirigente alla persona responsabile ai colleghi, questo è quello che può fare la persona a livello individuale però è chiaro che la prevenzione del burnout va fatta a livello organizzativo cioè rivedere la turnazione se non va bene, rivedere proprio l'organizzazione del lavoro, eh, i turni ripetitivi, le cose ecco, tutte le cose che abbiamo detto prima. E questo è un lavoro che deve fare eh, l'azienda, diciamo, il Perfetto. contesto lavorativo. Perfetto. Spero di aver dato, insomma, la risposta.
0: Assolutamente sì, Federico. Abbiamo poi l'altra domanda di eh, un altro utente che si chiama Mary e chiede come si fa a far rispettare i propri orari di lavoro in modo gentile? Immagino faccia riferimento un po' alla, ecco, all'abitudine in alcune aziende, per esempio, di fare richieste che vanno oltre gli orari di lavoro, magari anche al rispetto del diritto alla disconnessione, no? Che è anche un altro punto importante, soprattutto in, in tempi di smart working, no Federico?
1: Eh, questo è un problema, è un problema molto cioè, complesso, nel senso che purtroppo... Eh, molto spesso le aziende lavorano richiedono a noi molt, molto lavoro e ci richiedono di, di andare oltre cioè, no, innanzitutto di, 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 ecco, l'unica cosa che posso ecco, l'unico consiglio che mi viene di dare è cercare di capire chi abbiamo di fronte ecco, ecco questo è molto importante c'è cioè, la persona il dirigente il capo chiamiamolo come ci pare che ci impone determinati turni cioè ci impone un lavoro non ci fa staccare mai chi è questa persona, che tipo di di personalità, cerchiamo di fare un po' gli psicologi, di capire chi abbiamo di fronte, come relazionarci, perché per chiedere un qualche cosa, come dice giustamente la nostra amica eh, gentilmente, dobbiamo capire chi abbiamo di fronte e trovare il modo di comunicare, di fare questa nostra richiesta nella maniera più... più intelligente, quindi magari eh, cercando di dire guarda io sono disponibile perché capisco che eh, dobbiamo portare a termine questo obiettivo quindi assolutamente, eh, però mh, magari ecco mh, avrei bisogno anche di un po' di tempo cioè, adesso sto facendo un esempio certo. buttato là cioè capire chi abbiamo di fronte se abbiamo un narcisista, che, un vista che magari non ha famiglia non ha, e pensa solo al lavoro se abbiamo una persona, ecco, capire sempre ne, nel non uscendo mai dai limiti appunto del contesto lavorativo quindi della, 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 diciamo, del livello di confidenza e capire come porsi alla persona in maniera intelligente per cercare di ottenere un po' questa cosa eh, perché se no, non c'è in realtà un modo certo. dobbiamo capire chi abbiamo di fronte e capire come rapportarci con lui nella maniera più, più intelligente questo vale un po' per tutto poi eh.
0: assolutamente, è un po' la regola della comunicazione in generale probabilmente
1: esatto Esatto.
0: Va ah, benissimo Federico, io direi che siamo giunti al termine della diretta di oggi. Non so se c'è qualcosa che vorresti aggiungere prima di terminare.
1: Sì, appunto che ripeto di non sottovalutare questo aspetto, perché passiamo la maggior parte del tempo al lavoro, il lavoro è gratificazione, quindi l'aspetto sicuramente economico è fondamentale, è quello che ci permette la sussistenza. Quindi andare al lavoro significa eh, sicuramente eh, dare il massimo di se stessi, quindi è chiaro che l'importanza di fare un lavoro che in qualche modo ci piace è è fondamentale. Un consiglio che voglio dare ai più giovani, non so se collegati qua ci sono dei ragazzi giovani che si stanno avviando al lavoro, cercare di non farsi condizionare, eh, dai genitori o da quello che si sente dire, molto spesso si fanno dei percorsi di studi perché si sente dire che sono quelli che danno poi un domani, ecco, non farsi condizionare, cioè ascoltare al proprio interno, anche qui ci sono gli orientatori, chi fa orientamento, faccio anche questo, appunto capire qual è la propria indole, quello che si vuole fare e non poi trovarsi poi in futuro incastrati in situazioni dove poi non riusciamo a uscire, incanalati in in un sistema, poi in un lavoro... Che poi, dopo tanti anni poi non, cosa facciamo? Quindi già da, da, dall'inizio, quando siamo proprio, entriamo nel mondo del lavoro, cercare di fare quello verso cui siamo più propensi, più, più capaci. Ecco, questo è un errore che purtroppo fa, fa, facciamo in molti, e che, che poi poi di conseguenza può diventare un problema di, che porta a disagio. Fare un lavoro che non ci piace, lo possiamo fare per un periodo. Però, dopo un po' inevitabilmente ci porta a disagio stanchezza sfiducia e si poi si comincia a farlo male con sufficienza e questo è un problema
0: perfetto va benissimo federico io direi che siamo giunti al termine della diretta ti ringrazio per questa intervista è stato un piacere
1: grazie è stato un piacere anche per me e Un saluto a tutti quanti se qualcuno vuole pormi domande o o qualcuno mi vuole contattare in direct insomma per, per qualsiasi tipo di problematica anche per un semplice consiglio mio, sul mio profilo può farlo poi eventualmente insomma ci si scambia i contatti eccetera per quanto riguarda il libro eh, se qualcuno si trova su amazon può, oppure può richiederlo anche a me se Insomma, ecco, questo libro titolo... sì, eh, quando il lavoro fa male questo è edito da tabula Fati, si trova su amazon oppure lo potete richiedere a me è un manoletto molto 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 leggero molto ecco molto corto che appunto da un po' un quadro di quello che ho detto oggi da alcuni suggerimenti, da alcune statistiche insomma può essere utile per chi lo vuole.
0: Perfetto va benissimo Federico, allora io ti ringrazio okay. una volta e ti auguro una buona serata
1: Grazie Francesca e un saluto a tutti quanti. Ciao, grazie mille Ciao ciao, buona serata